0: O processo de tributário, a gente pode trabalhar ele de uma maneira é, bem direta com você, dizendo que isso é um grande gênero né, e que está abarcado, de certo modo, que a gente chama de ações exacionais, são ações, portanto, que é, são pelo fisco, né? exacionais é, realizadas pela Fazenda Pública. A Fazenda Pública ela vai lá e ela entra com a chamada execução fiscal e a gente tem a chamada medida cautelar fiscal, que também é uma medida ali feita né, pela Fazenda Pública para proteger, é, de certo modo, ali a, a, o crédito tributário. Só que sendo, de certo modo, uma medida via de regra preventiva, mas ela também pode ser feita durante a execução fiscal. Só, só para botar aqui uma regra geral, tá certo? Isso é, eu acho bem relevante. E a gente vai ter as chamadas ações anti-exacionais. Então, você já sabe, quando eu falo de processo judicial tributário, estou falando de gênero. Né? Quando eu falo de processo é, judicial tributário sendo gênero, temos tantas as ações exacionais quanto as chamadas anti-exacionais.
1: Ou seja, particular se insurge Surge contra contra a Fazenda Pública.
0: Então, nós temos as chamadas ações exacionais e temos as chamadas ações anti-exacionais. São justamente essa ideia, basicamente, que nós temos, A gente fala de processo judicial tributário. E tem uma, uma grande compreensão disso, ou melhor, pelo menos da, da linha tênue, pelo menos da do fio, fio né, que faz com que você passe por todas, as, é, por todas as ações, sabendo que elas existem, sabendo a importância delas, já faz fazer com que você é, saiba responder grande parte das questões. Né? Então, por isso que eu estou querendo ressaltar aqui. Vamos lá. Por que, que eu acho interessante saber as ações antes acionais? Né? E aí eu estou sendo bem direto aqui com, com grandes amigos aqui presentes até para que a gente consiga ter essa noção do todo e aí, consequentemente, a gente consiga... É chegar onde eu quero, que é ter essa compreensão plato senso, para que a gente saiba durante uma questão, a gente saiba durante um caso concreto, se situar se o que é, que é permitido e não é permitido. E sabendo o que é permitido e não é permitido, sabendo se situar, a gente consegue acertar a questão. A gente consegue acertar questões objetivas, discursivas e também de prova oral. Beleza? Então, bora lá. Ações anti-asacionais. Eu tenho ações chamadas de embargos à execução fiscal, ela que tem lá né, a previsão na lei de execução fiscal, ela vai falar dos embargos e de maneira geral eu vou fazer uma apresentação brevemente de cada um delas aqui para você. Nós temos a, a, os embargos à execução fiscal como sendo um meio próprio de defesa previsto na execução fiscal. Esse embargos à execução fiscal, ele se diferencia obviamente, os embargos do Código de Processo Civil em alguns pontos. E principalmente, ou seja, a defesa na execução fiscal que está prevista na Lei 6.830, de 1980, ele se diferencia do Código de Processo Civil porque a pessoa tem como se fosse é, que fazer uma chamada garantia para apresentar a defesa. Então, a garantia, ou seja, é, a pessoa deve um milhão de reais. Para que ela possa se defender, ela vai ter que, em tese, garantir o juízo antes para que ele possa apresentar a sua defesa. Isso é como se foi, é, fosse chamado pela jurisprudência de condição de
1: procedibilidade dos embargos. Então, reiterando
0: aqui, né? a gente tem como é, a lei de execução fiscal tratando sobre os embarcos que se diferencia do Código Processo Civil, até nos prazos, tenha cuidado, há algumas distinções interessantes. E nós temos a necessidade, por exemplo, de uma característica própria, que é ter uma necessidade de garantia para que a pessoa possa apresentar a sua defesa. Então, ela vai ter que apresentar lá ah, os meios próprios que estão previstos, por exemplo, lá no artigo 16, se não me engano, 16 ou 14, agora o parágrafo primeiro da Lei de Execução Fiscal, só não estou na memória, mas enfim. Isso é uma condição de procedibilidade para que seja lida sua defesa, para que seja apresentada, para que haja viabilidade. Então, primeiro ponto, se a pessoa não é, apresenta a sua, né, a, a sua defesa, se ela, se ela, se ela quer se defender sofrendo uma execução fiscal e ela não apresenta, portanto, uma garantia, esses embargos à execução fiscal, que ele é aprofundando até um pouco mais, ele tem uma natureza jurídica, até de certo modo autônoma, né? ele, ele é chamado de uma defesa heterotópica, né? a, a honorários advogatícios né? no embargos à execução fiscal. Eu só poderia falar que é, é, informalmente, mas de maneira a técnica de maneira errada, de maneira errônea, de maneira que você não anote isso, ou melhor de você que você nunca fale isso para alguém. E os embargos à execução fiscal eles são uma contestação. Eu não diria nunca isso é, se não fosse apenas a título ilustrativo para que você saiba traduzir o que significa os embargos à execução. E aí eu acho que é, isso aqui é, é, saber bem isso essa escala ela sempre é não só uma tendência, mas é uma realidade, porque o sistema tributário, ele carece de um sistema processual tributário. Isso é uma grande crítica, queridos amigos, que aqui eu faço, e não faço sem razão, ou melhor, não, 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 propriamente nem é sem razão, não faço sem prévio estudo. É, eu me dediquei, na dissertação do mestrado, em falar sobre as vicissitudes do processo de execução fiscal do item 1 e de certo modo eu acabei ainda entrando em uma maneira até um pouco mais lato sensu. eu comecei a falar, inclusive, que um problema da execução fiscal ela se encontra nisso aqui também nas ações anti-exacionais. E enfim, né, meu belíssimo orientador, né? O professor Eduardo Jardim. As pessoas que fizeram parte também da, da banca, como o professor Eduardo Sabaghi, lá no Mackenzie, fizeram observações relevantíssimas né, sobre a sobre a dissertação do mestrado. Mas, em síntese, eu quero dizer que a execução fiscal ela tem um grande problema de não funcionar tão bem como deveria, por causa também desse emaranhado de possibilidades. E é possível que um particular ele se insurja contra a fazenda pública, sem existir nenhuma ordem, ou melhor, sem existir nenhuma sistematização. A via recursal da execução fiscal ela é totalmente orientada pelos recursos do processo civil mesmo, pela parte do CPC, porque a gente não tem na Lei 6.830, de 1980, que é a lei de execução fiscal, nada sistematizando recursos. E eu farei uma breve crítica sobre isso aqui depois. Então, agora, primeiro eu tenho que te mostrar. Embargos de execução fiscal tem uma natureza jurídica autônoma. Ela não pode ser chamada de contestação. Ela é errônea se for chamada de contestação. Mas, a título ilustrativo, ou melhor, a título informal, como alguém que fala para uma criança, e nem sempre você fala de maneira técnica para a criança, mas para que ela entenda, é apenas uma contestação para que ela saiba que é um meio de rebater. Mas totalmente diferente da contestação no que tange o prazo, no que tange necessidade de garantia. Imagina se todo mundo entra com ação contra o outro, a gente tem que ter uma contestação, ou melhor, que a gente tem que garantir para prestar contestação. E por isso ela é chamada de condição de procedibilidade. Beleza? Já a chamada exceção de pré-executividade, ela é assim o é, né? e eu não vou é, estar no, no movimento aqui dela, devido à nossa chamada súmula, deixa eu Vou dar aqui,
1: devido à nossa súmula 393, súmula
0: 393 do STJ, que foi legitimando, de certo modo, a, a essa assim, pré executividade, sendo uma forma de é, é, manifestação totalmente assim, inovadora no ordenamento jurídico.
1: Por que eu falo que ela seria totalmente
0: inovadora? Porque, segundo o Supremo, segundo o STJ, ela seria fruto de um próprio direito de petição. Então, direito de petição ele fundamenta a exceção de pré-executividade. E é interessante, porque é, os dois fundamentos são matérias que possam ser alegadas de ofício. Né? possam ser reconhecidas, melhor dizendo, de ofício, e que também não
1: demandem
0: dilação probatória. Então, não demandar dilação probatória, ser reconhecido de ofício, de certo modo, já é, portanto, as grandes características da Súmula 393 do STJ. Perceba, Súmula 393, é possível utilizar a exceção de pré-executividade, sendo reconhecido pelo Supremo como um direito de petição, desde que seja uma matéria cognosciva, seja reconhecida, é que o juiz ele também possa, de ofício, reconhecer, e por isso também se diz que a matéria ela tem que ser de ofício, portanto, Nessas matérias, digamos assim, de ordem pública, né? E a gente tem um, um, um problema de cognição, e aí, falando aqui de Kazuo Atanabe, né? Quem não quer falar desse cara, o melhor, quem conhece Kazuo Atanabe vai falar que ele, ele, ele é um cara que escreve muito sobre essa questão do conhecimento, e até na esfera recursal isso é bem interessante, mas que ele vai falar sobre o, o aspecto cognitivo, né? Se existe uma, uma limitação é, formal né? no que tange a. a a profundidade do recurso e quanto à extensão do recurso, mas enfim, a cognição aqui ela não é completamente vertical, ou melhor, ela, ela pode ser vertical se não tiver dilação probatória. Então, isso se aproxima, inclusive, somente, e somente nesse sentido, a essa pré-executividade do mandado de segurança, onde nós temos um direito líquido e certo, mas também que não demanda dilação probatória, que é justamente esse item aqui. Então, não demandar dilação probatória é uma grande característica é, das matérias atra, é, vinculadas através dessa exceção de pré-executividade. Bom, beleza, velho. Então, a gente já tem, assim, de certo modo, a 393 do STJ, ela é um direito de petição, é uma matéria cognoscível de ofício e ela vai ter, de certo modo, ali é, que ela não demanda dilação probatória. Aí a gente já começa até a trabalhar um, uma distinção. Por que, é que os embargos eles se diferenciam, de certo modo, da sessão de pré porque é, é, a, os embargos eles se tratam de uma ação autônoma, por isso que eu falei que você não tem a capacidade de ter, ter uma contestação. Você tem algumas características do prazo de 30 dias. O prazo só começa a partir da garantia, está lá no artigo 16, parágrafo primeiro né Quando a gente fala da sessão de pré atividade a gente já vai dizer, é, de certo modo, é, matérias de ofício, barra de ordem pública, a gente já vai ter ali, de certo modo, por exemplo, a prescrição ou decadência, desde que não demande dilação probatória. E aí, esse ponto até é interessante, porque, é, aprofundando aqui mais, perceba que a gente não tem necessidade de garantia para apresentar essa centropré essa A centropré-executividade, já que ela diferencia nesse ponto, ela começa a ser utilizada hoje de uma maneira desenfreada, de uma maneira, às vezes, abusiva, inclusive, Assim como o é o mandado de segurança, porque nós temos o mandado de segurança como algo que é um direito líquido e certo. e todo mundo começa a usar o mandado de segurança como algo que tem um direito líquido certo. Porque o nosso sistema processual, infelizmente eu vou fazer isso porque eu, eu preciso é, é, dar uma aderência a você, né? Não faz sentido, é, não faz sentido, né? A gente, eu gosto de dizer que a gente, nós somos pedreiros de casas incompletas, né? Nós temos nossos defeitos é, e todos os dias a gente vai, de certo modo, a gente acorda com o nosso trabalho de, de terminar as nossas paredes que estão incompletas. Então, a gente tem uma casa a construir. Eu, eu não acho que ter uma visão positiva da vida faça com que isso faça com que a gente ofusca aquilo que a gente sabe que a gente tem que melhorar. Então, é, é, se claro, se você sempre acorda numa idealização de, de uma imperfeição que realmente não existe, é, isso não vai te dar motivos, isso não vai te dar esperanças para que você acorde e melhore aquilo que precisa ser melhorado. Então, a gente é, enfrenta nossos defeitos e a gente... É, enfrenta, de certo modo, assim, os buracos que tem na legislação também. Eu enxergo buracos aqui. Eu não sei se você enxerga. A assento para executividade, por mais que ela seja um grande direito de petição, ela não tem a garantia. Então, se ela não tem a garantia, todo mundo vai tentar sempre usar essa assento para executividade. De maneira que é, isso aqui, o uso do mandado de segurança, consignação, declaratória, anulatória, repetição de indébito, aquilo que aqui seja feita em verdade, seja dita... Faz com que isso aqui sempre mitigue, ou seja, elimine, impeça a utilização dos embargos da execução. Não sei se você nunca parou para pensar sobre isso. Se a única garantia relevante, ou melhor, se a única distinção relevante, perceba, de ordem material, não falo de cunho para concurso, da execução fiscal para as demais formas de execução comum do CPC, no íntimo, no fundo, é, é como é, grande prerrogativa, é o fato de você ter que garantir o juízo. Só que isso aqui tudo existe, de certo modo, ou não tudo, né? mas o mandado de segurança, as ações de declaratórias, anulatórias e repetição, basicamente para dizer, olha, eu não vou apresentar os embargos e eu posso apresentar isso aqui. E a crítica que eu já adianto a você, que é o grande cerne, é o grande cereja do bolo, é que nós temos um sistema processual tributário que não existe. E sabe o que significa isso? Significa que o sujeito, se ele perde o prazo, porque é um prazo, para ingressar o que embargos é execução fiscal... Ele pode entrar com a ação de executividade, Ele pode entrar com o mandado de segurança. Ele pode de certo modo entrar com essas três aqui, que tem uma distinção, obviamente às vezes perto do tempo, mas assim é uma distinção formal. E a jurisprudência não importa o nome eures. Então acaba aqui no fundo no direito tributário a gente olha para um fenômeno que existe no um direito processual civil que acaba sendo inexistente. Sabe o que fenômeno é esse? Preclusão. A preclusão com um total infelicidade, eu gosto de dizer isso como professor, basicamente ela não existe, no direito tributário. Se você perde um prazo, você pode fazer uma outra ação, você pode tomar outra medida. E aí a gente acaba criando um sistema infindável que ainda por complexo que o seja de normas, também processualmente ele é um campo aberto que nunca dá um nó. E é isso, tudo isso, Trava a execução fiscal. Não é vamos mudar a execução fiscal. Não, não é a execução. É o procedimento como um todo, também das ações antirracionais. Se você está entendendo, ou melhor, não sei se eu estou viajando demais.
1: conversando isso com você.
0: Será que você está me entendendo? Ou melhor, será que... Tomara que você pesquise um pouco para se aprofundar. Só estou te dando aqui ó, a faísca, né, velho, a fagulha. Isso é, de certo modo, o sentido da vida, né? A gente. O, para, o grande paradoxo da vida é que a gente. É, o sentido da vida é a gente se entregar, né? A gente se oferecer. Eu estou ofertando aqui tudo que eu sei, ou melhor, tudo que eu pesquisei. E, e se vo, você quer conservar a sua vida, perca. Perca a sua vida. Quem fala isso? Mário 13 do Calcutá, Luther King, Gandhi. Todos os caras. Quer perder. A sua, quer ganhar a sua vida, perca perca por algo relevante, perca por algo justo, bom. Isso aqui, na minha concepção, é algo ruim. Eu estou falando que você vai acertar em concurso? Um vai. Mas se você faz uma crítica, já houve alunos que fizeram críticas na prova oral, o examinador caiu o queixo. O cara falou, caramba, velho, esse cara, ele pensa, né, velho? Ou melhor, ele não é um decorador, né? Ele é um cara que raciocina a coisa e fala, pô, vamos, vamos entender? Bora. Por que, é que todo mundo quer usar essa atividade? Porque eu não pago honorários. Porque... Eu não pago custos. Eu pago custos aqui nos embarcos. Eu pago no horário. eu quero usar mandato de segurança. A mesma coisa, né? Que coisa legal, velho. Poder, enfim, litigar aí como se fosse um devaneio. E aí a gente chama, literalmente, metralhadoras tributárias. O cara começa a fazer teses sem sentido absurdas. Você movimenta toda a máquina, sistema judicial, procuradoria, receita, para enfrentar algo que não existe. Eu não estou defendendo a legislação. Eu estou defendendo o sistema de procedimento que... Não funciona, ou melhor, não existe, não tem. É emprestado do CPC. Aí vamos lá, professor, bora ficar
1: aqui. Claro que vamos ficar aqui, velho. Claro que a gente vai ficar aqui.
0: A gente vai ficar aqui mesmo. Você vai acertar, acho que a vai passar no concurso. Ó. Vai trabalhar nisso, sabia que você vai trabalhar nisso? Aí quando você trabalhar nisso, você vai pensar. Vamos lá. O que é que, então, diferencia quando a gente chega aqui? ó. Mandado de segurança, né? Então... A gente já não tem honorários na né? PE né? A gente já fica feliz, ou melhor, todo mundo gosta de trabalhar em direito tributário porque fica bacana, né? Você pode trabalhar sem erro, né? E é o mais bizarro, o mais bizarro, o mais bizarro. Se você julga procedente a essa atividade, tem honorário. E se você julga em procedente? Não tem honorário. Olha só, velho, que coisa bacana, hein, velho? Ou melhor, que privilégio. Fazenda pública privilegiada. Se você perde a fase da pública, você paga honorário, se é julgado procedente é e aceito pela do contribuinte, que é a ação Se a fazenda pública, enfim, né? Se o cara entra com qualquer tese, tiroteio, devaneio dele, da cabeça dele, ele não paga honorário. Bacana, hein, velho? Sistema processual, legal, hein? <risos> Muito bom, velho. É isso aí, ponto pra você. Aprendeu a pensar, raciocinar. Não quero que você concorde comigo, mas reflita. Somente isso, tá? Então vamos lá. Mandado de segurança. Quando a gente começa a entrar aqui, é, é, meus amigos, eu, eu, vou, eu, não, eu não posso aprofundar, né? Mas eu estou só dando as sutilezas para você e você tem cabeça encefálica. Você tem, você tem corpo, velho. Você tem, você, você, tem a, a, você tem a mente brilhante, né, velho? Você pode pensar sobre isso. Você pode pesquisar sobre isso, né? Isso é bem bacana, assim. A gente começa a falar das acionais e não estou sendo contra elas, perceba, novamente, repito, repiso, né? Carece apenas de uma sistematização. Perceba, às vezes, para algumas pessoas, a desordem, o caos, é um paraíso, né? Paraíso. Ou melhor, né? Não um paraíso, que paraíso é no céu mesmo, mas a desordem e o caos favorecem justamente a perversão e a perturbação. Tem gente que gosta da perturbação, de perturbar, de, de perverter as coisas, melhor, né? Trazer realmente algo ruim à tona e, e ordenar, né? sistematizar né? e organizar e trazer harmonia é ruim para essas pessoas. São passos noturnos da nossa vida, né? Tem pessoas que a gente vai falar sobre algo que você acha lindo ou que você acha incrível, você vê assim, ó, que brilha os olhos, né? São coisas que quando você bate e você fala, meu Deus do céu, que coisa linda, ou seja, é... Obrigado por retirar o ressacamento do meu coração, tirar a poeira dos meus ouvidos, né? Por tirar a catarata dos meus olhos. Agora eu, eu, eu consigo enxergar. E aí quando você fala da pessoa, ela olha para você e ela não enxerga. Ou melhor, são pássaros noturnos. Não lhe, falem, não lhe fale de coisas profundas, elas não vão ligar. Agora fale de banalidade, fale de trivialidade, fale de fofoca, fale da vida alheia. Olha, isso aí ela tem um interesse, ela chega a fala baixo, né? Fala baixo. Agora, fale alguma coisa profunda. Ela não vai querer enxergar. Existem algumas pessoas que são pássaros noturnos. Elas fecham os olhos diante da luz. Espero que não seja você. Ou melhor, espero que você não seja isso. Seja o tipo de pessoa muito, muito pelo contrário, que se encante com a luz, que se encante com o belo, com irradiar isso aí. E aí, quando eu vou tentar aqui, pelo menos trabalhar só esses cinco pontos de maneira bem simples contigo, eu quero te falar, olha, o mandado de segurança, ele é utilizado em sentença para direito direita, o líquido certo. Não tem tanta distinção na ordem constitucional para a ordem tributária, o fato é que ele também não vai poder ter dilação para abatório. Então, você vai utilizar dele. E você vai, de certo modo, compreender ali o julgado do Supremo, né? que vai... Deixa eu ver se eu consigo trocar de cor. Vou tentar trocar de cor aqui na minha canetinha. Você não vai ter tanta distinção do direito constitucional, digamos assim, claro tem a sua especularidade, não né? vou, vou falar, mas assim, é, a gente tem por exemplo, eu só vou deixar aqui anotado para aprofundamento a súmula a súmula 269 do STF e a súmula 271 do STF, para fim de aprofundamento e também é, o julgamento do Supremo da DI 4296. Ele vai se manifestar sobre entendimentos ali, ou, ou declarando, de certo modo, incondicionais dispositivos da lei do mandado de segurança, no um julgado bem relevante. Então, é, é, foi proibido, né, ou melhor dizendo, foi é, invalidado, foi declarado incondicional, é, a impossibilidade de você é, dar liminar para compensar créditos tributários, para é, entregar mercadorias, né? que venham do exterior, então basicamente o Suprema analisou o dispositivo da lei do Mandado de segurança, declarou a inconstitucionalidade, inconstitucionalidade de algumas coisas, eu queria chamar a sua atenção para se aprofundar nessa ADI 4296. Beleza? Só para dar aquele, digamos assim, aquela cereja do bolo, tem gente que nem gosta de cereja, né? mas para trazer aqui algo à tona que faça com que você reflita um pouco mais, beleza? Beleza, show de bola aí a gente vai para ação declaratória e a gente vai para ação anulatória e de certo modo ali repetição de indébito veja só é, quando a gente vai falar de ação declaratória e inexistência da relação jurídica a gente está dizendo de uma ação e é, é, previamente e aí eu, só para que você tenha uma só para que você tenha uma uma ideia né quando a gente fala de uma ação declaratória é, o foco né, da ação declaratória. Vou até trazer uma, uma outra cor aqui. O foco da ação declaratória de inexistência, basicamente o argumento é lá no Código de Processo Civil, no artigo 19 e no artigo 20 da, do Código de Processo Civil, quando ele vai dizer que você né, não tem uma relação jurídica. Então você vai entrar com a ação declaratória é, em matéria tributária de iniciativa do contribuinte e vai reconhecer o direito do contribuinte a dizer olha eu não tenho uma relação jurídica com você né então eu sequer posso né a gente tem posso dizer que faz parte de uma relação jurídica então assim é como se o contribuinte ele ingressa com a ação declaratória de inexistência, estou dando um exemplo, tá? para, no caso concreto, dizer, olha, é, eu não posso, eu não tenho relação para ser cobrado uma taxa de iluminação pública. Iluminação pública. Perceba, e aí se você souber a taxa de iluminação pública, ela é declarada... É, é, ela é declarada inconstitucional, né? não pode ter taxa de iluminação pública hoje no nosso sistema tributário. Por quê? Porque a taxa ela é um serviço público específico e divisível e só podemos ter, só podemos ter é, é, uma, algo de serviço público específico e divisível para cobrar taxa. Limpeza pública, iluminação pública, desculpa, né? É, a iluminação pública você não tem assim como a, a, a taxa de limpeza pública também é você não sabe quem usufrui daquilo então quanto eu usufruo do poste tá bem né agora por outro lado a limpeza que ela é do seu domicílio porque você mora ali ou seja não é a taxa de limpeza pública é genérica mas é a taxa de limpeza que pega o lixo na porta da sua casa e já é outros 500. Né? então a taxa de iluminação pública ela foi declarada inconstitucional então, se o contribuinte, ele entra com a ação declaratória dizendo, olha, eu sequer tenho relação jurídica, sequer eu posso, né, consequentemente, ali é, compor futuramente um polo passivo né, de uma execução fiscal, ele pode ingressar. Então, geralmente, a ação declaratória, e aí só para a deixa, ela é utilizada quando não há, não há
1: constituição do crédito tributário pelo
0: lançamento. Então, ainda não houve a constituição do crédito tributário pelo lançamento. Se não houve a constituição do crédito tributário pelo lançamento, eu estou falando aqui, obviamente, de uma ação declaratória, porque eu estou pedindo para declarar algo que sequer existia ainda. Então, de certo modo, o cara está ali, né? É, é, é sem a, a constituição é para quase que uma operação futura né ele está falando eu estou olhando para o futuro estou achando que pode ser vi que teve uma lei e agora quer cobrar então estou me precavendo estou pedindo para que vocês de certo modo não é, é, não não cobrem de certo modo ali a, a minha é, não me cobrem de certo modo ali a em relação a essa taxa de, de limpeza de iluminação pública tá
1: quando eu quero falar de ação. Tá aqui mudar a cor também. Quando eu quero falar de ação
0: anulatória. Quando eu quero falar de ação anulatória, chamada ação anulatória, muitas vezes chamada de débito fiscal. Essa ação anulatória de débito fiscal, ela já é fruto também iniciativa do particular, também iniciativa do contribuinte, certo? E ele tem uma natureza, digamos assim, vou ver onde é que eu acho o espaço da tá repetição do débito. É, ele vai ter um... Eu vou escrevendo
1: aqui e vocês vão complementando aí, tá? É, ela vai ter uma natureza... Vai ter uma natureza desconstitutiva. Desconstitutiva.
0: Significa isso. Desconstitutiva ou constitutiva negativa é porque ela está querendo anular um lançamento. Então, ele
1: anula o quê? Porque já houve lançamento.
0: E qual a base, professor? A base basicamente legal é lá no artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, onde ele vai falar de todas essas discussões judiciais. A gente vai ter discussões judiciais envolvendo, é, basicamente ali, né, é, mandato de segurança, o próprio direito de petição. Então, a ação anulatória, ela de certo modo, ela deve ser ajuizada entre... É, a rigor, obviamente, ela deveria ser entre o momento em que constitui o crédito e o, o ajuizamento da execução fiscal. E é isso que talvez a, é, eu queira destacar aqui para você, velho. Tecnicamente, o certo, o certo, é ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Veja como isso é interessante, tá? Eu acho que eu posso fazer essa crítica depois. Eu, 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 eu lanço aqui tudo. Vamos finalizar com repetição de débito. Bom, Repetição de indébito, Já a repetição de débito, de maneira geral, deixa eu ver agora onde eu vou colocar essa repetição de débito. A repetição de débito, aqui está um carnaval de cores. Né?
1: A repetição de débito, a repetição de débito, ela tem
0: direito, ou seja, a repetição, a restituição, com base no artigo 165 do CTN.
1: Ou seja, a repetição
0: de débito, ela se dá porque alguém pagou algo. E aí ela tem uma natureza de repetição de débito, que é uma, é uma ação de conhecimento, digamos assim, de natureza condenatória.
1: Condenatória.
0: Vou linkar tudo agora, tá? Então, o artigo 65 do CTN, ele diz, olha, se uma pessoa... Independentemente de prévio protesto, ela pode pedir a restituição se ela paga de maneira espontânea é, um valor a mais, se houve um problema na, na identificação do sujeito passivo. E aí, basicamente, ela vai ter ali a, a relação, seja do artigo 65, seja também lá do artigo 68 né, do Código Tributário Nacional quanto aos prazos. Beleza? Agora vamos sistematizar tudo isso. De maneira geral, quando eu olho para a ação declaratória anulatória de repetição de débito, eu digo que a ação declaratória ela vai dizer que eu não tenho relação jurídica. A regra era que ela fosse utilizada quando não existe uma constituição do crédito tributário. Ou seja, é, é, eu vejo que surgiu uma lei que eles vão tributar ano que vem taxa de iluminação pública. Eu faço, rapaz... Olha só, hein? Ano que vem. Então, assim, eu vou entrar com uma declaração de inexistência de relação jurídica, porque, assim, ano que vem vai chegar esse boleto, né? Perceba, não houve lançamento. Então, eu vou lá e, propriamente, tecnicamente falando, eu entro com essa ação declaratória de inexistência. Ah, não, mas é, chegou já o boleto da taxa de iluminação pública. Estão me dizendo que eu tenho que pagar 5 mil reais. Absurdo isso aqui. Não concordo. Né? Quando chega o boleto, o cara ou pode é, debater na esfera administrativa, ou seja, ele vai fazer uma impugnação na esfera administrativa, ele vai é, abrir, inaugurar a fase contenciosa do processo administrativo fiscal. Perceba, nós estamos falando aqui de processo judicial tributário, eu quero que você não confunda com o chamado Processo Administrativo Fiscal, tá? Isso aqui, botar aqui. Não confundir, diferente, do chamado processo administrativo fiscal, PAF, ou então, para alguns lugares, chamado de PAT, Processo Administrativo Tributário. Enfim, por quê? Porque isso aqui é judicial, não confunda com administrativo. Então, se você recebe um boleto, é, você pode entrar com ações, mas a gente não está falando ainda de ação exacional porque não houve execução fiscal ainda, que há uma fase administrativa. Mas o cara recebeu o boleto, aí o cara recebeu o boleto e falou assim, bicho, eu não concordo com isso não. Ou ele se defende de maneira administrativa o PAF, o PAT, digamos assim, ou seja, ou ele vai lá e diz assim, olha, eu vou inaugurar a fase contenciosa, eu vou querer que né, é, chegue até o CAF. Assim, mas eu não vou pagar isso aqui, eu não concordo isso aqui, está errado, ele vai lá né, Reclama, não, o valor não foi esse, então ele vai lá de maneira administrativa ele não precisa pagar nada na esfera administrativa, diferentemente se ele fosse né, trabalhar em tese com a esfera judicial com as custas e eventualmente os honorários. Aí o certo seria o cara ingressar com a ação anulatória para desconstituir, uma ação desconstitutiva, portanto, porque já houve lançamento Chegou o boleto na sua casa para que ele diga: Eu não quero pagar essa taxa de iluminação pública porque ela é inconstitucional. E, por outro lado, suponha que ele recebe o boleto na sua casa e eu tenho um pai que ele não suporta, é, ou melhor, é, ele tem um horror a receber boleto e deixar para o último dia ou para perder prazo. Ele odeia pagar multa, né? Meu pai não gosta de pagar multa de nada. Então, se o dia é esse, ele vai lá e <risos> se programa e fala: Eu tenho um valor, tem que pagar tal dia, tem que tal dia, né? E aí. Suponha que chegou o boleto, você não quer nem saber, se já pagou até antecipadamente, assim que chegou, né? Só que aí você fala, caramba, eu paguei alguma coisa que é inconstitucional. Ou então, suponha que eu paguei um valor a mais. E aí a gente entra na ação de repetição de indébito, que já é uma ação prevista no artigo 658 do CTN, que tem natureza condenatória. Que faz, ó, eu quero receber esse dinheiro de volta. E o interessante é que ele diz, é, recebeu o dinheiro de volta, repetição de débito independentemente de prévio protesto, independentemente se foi por engano, independentemente se eu fiz porque eu quis, porque ninguém me falou nada, sei lá, transferir na conta um valor né, voluntariamente, fiz um pix voluntário, não tem justificativa. E o artigo 68 vai, vai falar dos prazos lá, especialmente também do prazo de cinco anos, para que também o cara não de infinito querer esse dinheiro de volta. E aí, a tônica, meus amigos, é que se a gente pegasse ao pé da letra, ação, anulatória, né, declaratória e repetição de débito, eu ficaria até feliz por falar assim, velho, que massa, isso aqui é utilizado especialmente nesses pontos em que a gente tem, é, uma, já dá, ó, houve constituição, não houve, isso é de maneira técnica. Mas aí, pasmem, porque a ideia seria que você entrasse com ação anulatória a partir do momento em que você recebe o boleto e o máximo seria até a execução fiscal. Se já houve uma execução fiscal, se, se já entrou com a execução fiscal, o que poderia ser feito serão agora os embargos à execução fiscal. Por quê? Porque já tem uma ação judicial correndo. Mas a jurisprudência, ela permite, por exemplo, que se uma parte ela perca o prazo dos embargos à execução fiscal, que é um prazo de 30 dias, tem lá no artigo 16... Ele pode, se quiser, entrar com acessão de pré Ele pode, se quiser, entrar com mandato de segurança. Eu vi agora que eu pulei a sua de consignação em pagamento, mas é muito simples, né? É, a consignação em pagamento, como com raciocínio, ele pode entrar, se quiser, com ação declaratória, anulatória, qualquer uma, porque não existe uma preclusão. E, na verdade, eles não ligam para essa distinção. Se o cara entra com a ação, é uma ação declaratória de inexistência em relação jurídica, mas, no fundo, né, o certo seria ação anulatória, porque já houve a a jurisprudência feita do mesmo jeito. Então, isso aqui é mais uma classificação entre esses dois, a título jurisprudencial, mas de maneira técnica é bom saber a distinção, a repetição de débito para pedir dinheiro de volta, a consignação em pagamento via de regra ali prevista no CTN quando você tem uma dúvida. Eu devo pagar quem? Quando você tem um terreno que ele é divisa de dois municípios, Aí, os dois municípios lançam um boleto de PTU. Você fala, meu irmão... Eu não vou pagar um, eu não vou pagar que o outro depois que é do outro. Então, quer saber, eu vou consignar e falar assim, juiz, tá aqui o valor, os dois estão me cobrando, aí é eles que briguem para lá, mas eu não vou. Ou se eu estou sendo impedido de algo, né? ela está sendo impedido por causa, então você tem a consignação em pagamento meu que para essas é, é, questões, assim, digamos assim, é, problemáticas né? que possam acontecer. Então, perceba... Eu posso usar os embargos. O certo seria somente usar os embargos. O certo seria, entre é, a Constituição, ou seja, já houve o lançamento, e até a fazer execução fiscal, eu posso me valer de um mandado de segurança, de ação declaratória, de ação anulatória, de ação de repetição de débito. Mas o fato é que a gente não tem uma linha tênue na jurisprudência que diferencia isso, que fala, olha, não. Tanto que a única é, proteção que a jurisprudência criou foi o seguinte. Se você entra com essa assinatura para executividade alegando uma prescrição, por exemplo. Se você entra com ação um anulatória alegando prescrição, por exemplo. Se você entra com a ação alegando um tema, você depois não pode ajuizar o embargo da execução fiscal alegando o mesmo tema. E vice-versa. Eu não posso alegar no embargo à execução fiscal prescrição intercorrente e depois na ação anulatória de novo alegar a prescrição intercorrente. Por quê? Porque aí haveria uma lita Esse tema já foi decidido. Então, a única coisa que existe nesse meio, digamos assim... É essa a possibilidade. E aqui agora a gente já tem uma noção do processo social tributário. Isso aqui é substancial para a sua vida. Ou melhor, para você entender, de certo modo, né, é, esse caos do direito tributário. E aí, novamente, retomando para você. Há um sofrimento inevitável. Simplificar isso aqui é mais que necessário. sistematizar isso aqui é mais necessário. Mas, às vezes, há pássaros noturnos que se valem do caos. Isso prejudica substancialmente. Não é o professor que o diga, né? É o professor o procurador. Agora falando como procurador, é muito lamentável. Falando como professor, né? Eu vou tentar traduzir aqui pra você, para que você não se perca com a maior felicidade do mundo, tentando um sistematizar para pra gente acertar as questões, prova objetiva, discursiva e prova oral. Beleza? Show de bola. Tô bem, viu? Você também tá muito bem. Muito obrigado, viu? Você... Feliz aí, velho, pô, velho, tema que a gente, né, faz com a mão nas costas, professor, que legal, hein, velho, dando pirueta, isso aí, tomando um chazinho de camomila ou um chazinho agitado, não sei, velho, é com você, mas, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e a gente vai seguindo firme, vamos lá. Gravou, né? Gravou isso aqui? Muito importante. Sistematizei até com as cores diferentes, né, velho? Fui trazendo aqui uma, uma certa elegância por tema trucado para que você consiga, de alguma maneira, olhar e falar pô, professor, tua letra é feia pra caramba, né, velho? Mas pelo menos tu se esforçasse um pouquinho em pintar melhor aí, né, velho? Pô, eu tô, tô fazendo aula de arte né? artes cênicas ou não, né? Ou enfim, né? Ou então eu tô sendo humorista que é o pior humorista que tem, né? Mas vamos lá, isso aí. para que você consiga... É, aprender, né? O que for necessário para que você consiga aprender, depreender, né? absorver, raciocinar e aquilo que eu sempre disse, as críticas aqui construtivas, elas se chamam processual tributário, assim como eu fiz no mestrado. Tome consciência, velho. tomar consciência na vida é tudo, né? É, é o princípio de tudo, né? Então, vamos lá, fico muito feliz que você esteja aprendendo, esteja bem. <risos>